0: Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Ciber, El programa semanal dedicado a la tecnología, a la ciberseguridad Y también un poquito de inteligencia artificial Estamos ya en el programa número 3 de la temporada 12 O sea que vamos avanzando Es un programa que realizamos desde Madrid y que distribuimos Y se escucha a través de 11 países Y damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos escucha Desde Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, España, Ecuador, Estados Unidos, México perú venezuela y la república dominicana hoy está el equipo está formado por una gente muy brillantes aquí en mi lado de la izquierda somos brillantes los que nos podéis ver por Twitch o por o por youtube o por incluso por spotify vais a ver porque sí. somos
1: del movimiento calvos al poder sí.
0: al otro lado no está ya eh, va cambiando Ahora, el perfil pero bueno tenemos a mi extrema extrema izquierda como viene ese de habitual a don Rafa Tortajada, la voz profunda de
2: la radio. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes a todos nuestros oyentes y escuchantes. Y visualizantes, incluso. Y visualizantes, ¿eh? y visualizantes <ríe> también, sí. Bueno, otro,
0: eh, mi extrema derecha, mi extrema izquierda, mejor dicho A don Javi Soria, el señor más gracioso de la radio Hola,
3: hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas mm, mega noches,
1: <risa> Buenas
0: de todo Y a mi centro izquierda, al cerebro del programa, don Carlos Valerdi
1: ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes, buenas noches y buenos días a todo, a toda la audiencia Alguno los escuchará desde China, quizá, con Spotify ¿Y allí qué hora será? Bueno. No lo sé Así que todos sean bienvenidos.
0: Todos sean bienvenidos. Y a mi extrema derecha, hoy a don Rafa López. Hoy somos dos Rafas, dos Carlos, un Javi. Hoy estamos duplicados. Muy buenas a todos. <ríe> También está con nosotros a mi centro derecha, hoy a don Joaquín, que va a estar al final del programa. Hola,
4: Joaquín. Joaquín Hola, ¿qué tal? ¿tú? Encantado de estar con vosotros. Joaquín
0: Pérez Catalán de...
4: De, ¿De Madrid? <risa> ¿De Madrid? No, pero además de ser de
0: Madrid eres el... Sí, el, el
4: responsable del Departamento Internacional de la Agencia Española de Protección de Datos. Bueno,
0: es un tema que hemos tratado muchas veces en el programa y nunca ha habido nadie de la agencia. Yo creo que va a darnos mucha, mucha visibilidad sobre lo que hacemos. Finalmente estoy yo, Carlos Lillo, y al otro lado de la pecera está don Javi, y juntos os proponemos que nos acompañéis hasta el final del programa Y tenemos que dar las gracias a LOL por hacer posible cada semana este programa
5: Y también damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos sigue Mientras realizan cualquier tipo de actividad Como el ejemplo, eh, volver a guardar todos los regalos de Navidad en el trastero O pasear por el monte Pero, ¿se van acumulando los de un año con respecto a otro. Se van acumulando, no? se van acumulando uno detrás de otro
2: durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales, X, LinkedIn o Facebook, o bien desde nuestro email, info info.clickciber.com. Además, recordamos y recomendamos visitar nuestra web llena de interesantes contenidos, clickciber.com.
3: También informamos de que se puede acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts, disponibles en Spotify, iBox, Apple Podcasts, TuneIn, YouTube, Twitch, Amazon Music. Además, invitamos a suscribirse en cualquiera de estas plataformas y animarnos a dar al like, por favor, para sentirnos queridos. Ah. Para ello, solo tienen que buscar la palabra ClickTiver.
0: Bueno, don Carlos, ¿y qué contenido vamos a tener en el programa de hoy?
1: Bueno, lo primero vamos a empezar diciendo que dijiste que este era el programa 3 de la temporada 12, pero es el programa número 224 desde que existe ClickCiber en el 224, ahí, 224. Oh. ¿qué te parece ese número? Y además que una semana como esta, pero de hace 99 años atrás, el 30 de enero de 1925, nace en Portland, Oregon, Douglas Carl Engelbart, el creador de qué? del ratón, que hasta el día de hoy lo estamos usando. No lo creó en el 25, él nació en el 25. Ah,
0: bueno, sí, si lo iba a hacer. Fue, sí,
1: si no Fue un pionero en los estudios de la interacción humana con los ordenadores, incluyendo, entre otras cosas, el hipertextos y las computadoras en red. Atención a Don Engelbart. Y luego recorreremos el menú de cada programa, pasando por las noticias, una ciberpíldora donde Rafa nos hablará un poco del tema de la suplantación de identidad, que lo hemos hablado otras veces, pero le vamos a dar otro enfoque. Las tecnoefemérides de cada semana, el monográfico donde hablaremos del sol en la tierra. ¡Qué bonito es! Un recorrido ¿eh? por la fusión nuclear. Vamos a ver de qué se trata esto. Y nuestro invitado a la tarde, Joaquín Pérez Catalán, de la Agencia Española de Protección de Datos. Bueno, vayamos con el
0: primer bloque, el bloque de noticias, pero recordamos una vez más a los a nuestra audiencia que una de las noticias que vamos a dar es una noticia falsa es una fake news así que estemos atentos Llegan nuestras noticias y antes tenemos que decir que
3: pagar un ciberrescate, pues desgraciadamente ya sirve de poco, Javi. De poco a de poco, después de pagar, recuperar los datos, cae la probabilidad del 60 al 36%. De todos es sabido que el oro digital de este siglo son los datos y las empresas los guardan celosamente, lo que les hace muy atractivo para los ciberdelincuentes. Como
2: sabéis, en un ciberataque, principalmente por ransomware, lo que se hacen los ciberdelincuentes es, antes de cifrar los datos, los intentan extraer para chantajear si no se paga.
3: Pues a pesar de realizar el pago del rescate, el 30% indica que sufrió filtraciones de sus datos frente al 20% del año pasado. Más allá, según el informe, el 21% de las empresas no les funcionó la clave de recuperación proporcionada por sus atacantes después de pagar, y además el 14% sufrió otro ciberataque. Se les exigió más dinero, aunque ese porcentaje desciende
2: a 47% del año anterior. Por contra, el 29% de las empresas encuestadas, a pesar de que sí obtuvo la clave de recuperación por parte de los ciberdelincuentes para descifrar los archivos, se vio en la necesidad de reconstruir sus sistemas. Bueno, Javi, ¿cuánto tarda
3: una empresa en recuperarse de un ciberataque de este tipo? La mayoría de las empresas, entre el 80 y el 90%, tardan entre una semana y un mes en recuperarse de un incidente, Uf. lo cual es una pérdida de negocio bastante considerable. Uh -huh. Aunque las empresas de mayor tamaño, entre 250 y 1.000 empleados, fueron las que más tiempo tardaron, ya que el 43% más o menos tardó entre un mes y tres meses. ¿Tres meses? Mm -hmm. uh, son mucho tiempo, ¿eh? Mucho dinero.
2: Y como todo sube eh, en esta vida, cada año, pues también el coste de los ciberataques ha subido. La, la media del mayor rescate que han tenido que pagar las empresas en el último año es de 14.453 euros, importante, frente a los 6.038 del año anterior, lo que implica un aumento del coste medio de 132%.
0: ¿Alguna vez hemos hablado de los vectores de ataque? ¿Cuáles son los más utilizados?
1: Bueno, como en el, en el monográfico de hace un par de semanas indicamos, el phishing es el vector de ataque más usado para atacar a las empresas. En segundo lugar, se encuentra el acceso a los datos a través del servidor que no esté parcheado, un 31%. A esta altura del partido estamos hablando de no parchear servidores. Ajá. En tercer lugar, le sigue el acceso a través de terceros, sea un proveedor o MSP o MSCP, como se llama, casi un 30%. En cuarto lugar, es el robo de credenciales del personal para su utilización, un 20%. Nos cansamos de hablar de estas cosas. Y finalmente, el robo a través de la fuerza bruta de credenciales del servidor, como por ejemplo, vía acceso remoto por escritorio. El RDP famoso, ¿no? Ajá. Un 10%. Uh -huh. Bueno, siguiente noticia.
0: Javi, ¿qué nos vas a contar de que hay un joven cantábrico, un joven de la zona de Cantabria en España? ¿Qué que tiene que ver esto con los F-18, con estos aviones?
3: Bueno, pues un joven eh, llamado Adrián Bernoyes tuvo un juicio el martes pasado por causar una alerta de seguridad con una falsa comba en un avión. Las autoridades entendieron bomba y el joven de broma dijo que era miembro de los talibanes y que tenía en su mano el poder de la wifi de Gray School. ¿Mm? Nadie entendió la broma y pusieron a varios cazas alrededor del avión para derribarlo en caso necesario, mientras que el piloto decía que era un ejercicio militar para tranquilizar a los pasajeros. Al final la broma le ha costado un par de millones de euros. Bueno. Siguiente noticia. Teo se va de
0: marcha y rompe el cable de la red del ayuntamiento. ¿Esto qué es, Rafa?
2: Pues sí, un ataque informático paraliza desde el pasado miércoles la red de servidores municipales del ayuntamiento de Teo, en la provincia de A Coruña, en España. Los servicios informáticos del Ayuntamiento de Teo están paralizados desde el pasado miércoles como consecuencia de un ciberataque que ha efectuado eh, el, al funcionamiento administrativo de, del municipio, de la comarca de Santiago.
3: El gobierno local ha señalado que los servidores municipales trabajan para restablecer las condiciones para recuperar los servicios municipales normales. Algunas plataformas no han sido afectadas por estar en servicios de la Coruña o en empresas externas, como el portafirmas, contabilidad, tec o la propia Web.
2: El ciberataque motivó el protocolo de actuación. Están desinfectando equipos e investigando qué ha sucedido exactamente junto a Antega y la Diputación Provincial. Guardia Civil y Policía están realizando sus eh, laboriosas pesquisas. Bueno,
0: pues hasta ahí esa noticia de ese municipio gallego. La siguiente nos habla de un cambio histórico en el, en, la, en el iPhone. Llevamos muchos años ya con este tipo de dispositivos y siempre eh, pues se ha vanagloriado Apple de que era un sistema muy cerrado, en lo bueno y en lo malo. Y parece ser que con el nuevo sistema operativo, la nueva versión, el iOS 17.4, se va a permitir por fin instalar aplicaciones desde fuera de la Apple Store.
3: Efectivamente. Eh, todo lo contrario que Huawei, que mientras que Huawei ha dicho que ya no va a hacer aplicaciones de Android, eh, con la actualización 17.4 se permite algo histórico. Todas las aplicaciones alternativas al app Store se van a poder instalar.
2: Eh, las primeras reacciones ya se han hecho valer. A, al Store ya se, ha, ya se está preparando. Se ha confirmado que Pit Games redistribuirá Fortnite con su propia tienda. Xbox Cloud Gaming y GeForce Now... También tienen las puertas abiertas a hacer lo mismo con sus catálogos, por lo que podríamos estar ante la explosión de juegos en el iPhone.
3: Las aplicaciones de terceros tendrán que pasar por un proceso de notarización donde Apple revisará varios aspectos como su seguridad y su privacidad. Como es lógico, todo lo que se pague en las tiendas de terceros será responsabilidad de esas tiendas de terceros. ¿Algún
1: comentario? Sí, claro, es llamativo esto, ¿no? Porque siempre hemos hablado de la seguridad de iPhone y una, o, de, o de Apple, ¿no? Y uno de los motivos será este su tienda extremadamente cerrada y que solo se podían descargar aplicaciones por aquí contra otros sistemas operativos que uno puede crear su APK o su aplicación y, y, y meterla en el dispositivo. Esto abre a que ya quizá la seguridad, ya hemos visto que no es invulnerable pues puede ser más vulnerable todavía, ¿no? Porque si estas aplicaciones no pasan por un proceso de validación previo, que yo entiendo igual que las ser... Igual
0: se ha exigido un proceso de validación claro, previo a los validadores. Claro, exactamente. Sí, no porque, porque si no, eso. al
1: final estamos abriendo ahí un agujero para que cualquier cosa entre. Uh -huh. Bueno,
0: veremos cómo evoluciona este tema. Una noticia local de aquí de España, yo creo que es importante porque el gobierno español está proponiendo una nueva ley de ciberseguridad, Rafa.
2: Pues sí, el gobierno español pretende en esta legislatura presentar una nueva ley de ciberseguridad con el propósito de reducir los ciberataques y mejorar las respuestas a los mismos. Una
3: de las propuestas principales es aprovechar los fondos europeos del plan de recuperación para mejorar la formación de especialistas y la mejora de la respuesta ante incidentes, tanto industriales como personales.
2: También en este plan se suman iniciativas para avanzar en inteligencia artificial, incluyendo formaciones y avanzar el español para los modelos de lenguaje para la IA.
0: Bueno, parece interesante. Vamos a ver esto cómo, cómo tiene su desarrollo legislativo. El Banco Central Europeo está evaluando la capacidad de los bancos... ...de recuperarse ante un ciberataque.
3: El Banco Central Europeo someterá a 109 entidades de crédito... ...directamente supervisadas por la institución... ...a pruebas de resistencia sobre ciberresiliencia en 2024. Este ejercicio evalu evaluará la respuesta y capacidad de recuperación... ...frente a un ciberataque en lugar de su capacidad para evitarlo.
2: En el escenario de prueba, un ciberataque consigue alterar... ...las operaciones diarias de las entidades... Las entidades pondrán a prueba sus medidas de respuesta y recuperación, incluidos la activación de procedimientos de emergencia, planes de contingencia y el restablecimiento de sus operaciones normales.
3: Los supervisores evaluarán posteriormente en qué medida las entidades pueden hacer frente a este escenario. Además, y como parte del ejercicio, 28 entidades se someterán a la evaluación ampliada, en la que presentarán información adicional sobre cómo respondieron a ese ciberataque. Habrá que esperar porque esto hasta el verano no se verá
0: cuáles son los resultados de este ciber ejercicio.
1: Esto es interesante porque cambia un poco el paradigma, ¿no? Ya no estamos evaluando si sos capaz de contener un ataque, sino de cómo te recuperas asumiendo que el ataque va a ocurrir, ¿no? Es Entonces, la asunción correcta. Exactamente, es interesante. Uh -huh. Uh -huh.
0: Una siguiente noticia nos habla de que Neuralink, esto aquí es, vamos a cogerlo esta noticia con pinzas, no es una noticia fake, pero la vamos a coger con pinzas, ya que Neuralink ha implantado su primer chip en un ser humano. Bueno, vamos a ver, ¿qué nos cuentas?
2: Bueno, pues Elon Musk con Neuralink quiere ser la institución líder en el uso de tecnología cerebro ordenador para personas con discapacidad. No hablamos de realizar implantes para convertirnos en robots, como eh, los que se nos han alucinado en el cine, sino de utilizar la tecnología y la ciencia para devolver la autonomía a personas como las que ya para, participan en sus primeros estudios. Y la labor acaba de comenzar. Hemos podido conocer,
3: a través de X o X Twitter, cómo la actividad con seres humanos en la compañía Neuralink ya ha comenzado, anunciando su máximo responsable que el primer humano ha recibido un implante de Neuralink ayer. Y se está recuperando bastante bien.
2: Ha publicado el nombre del primer producto de Neuralink, al que han apodado como telepatía. Un producto que permitiría controlar un teléfono móvil o un ordenador, afirma que casi cualquier dispositivo, simplemente con utilizar el pensamiento. En un primer momento, los usuarios a los que se dirige, eh, iría dirigido el producto serían aquellos que no pueden utilizar sus extremidades. Después el profesor Xavier para Stephen Hawking llegan tarde.
3: La experimentación, por si desconoces en qué consiste el estudio Prime incluiría utilizar el robot R1 para introducir el implante N1 en la región del cerebro que controla la intención de movimiento a partir de aquí a través del uso del producto anunciado por Elon como telepatía los sujetos podrán comenzar a dominar la tecnología a su alrededor a través de su mente Johnny Mnemonic se está quedando atrás
0: uh -huh. bueno pues esta es una noticia que es real pero yo no sé cuánto tiene de, bull, de, de sí. bluff de los más o sea, vamos a ver Mando a distancia para hacer cosas. Bueno, yo ya lo tenía en mi casa cuando era pequeño. Mi padre me decía, cambia el canal. Y yo me levantaba. Había solo dos canales en España en aquella época. Y... Un precursor, ¿eh? Sí, sí, sí. Y además
5: lo hacía con la mente también. El... Le miraba y sabías que tenías que cambiar. A veces se levantaba algún. Bueno, vamos a dejarla, que lo
0: dejamos Eso pues eran las madres con las zapatillas. Sí. Había una zapatilla voladora de vez en cuando, sí. Vamos con una última noticia bastante sorprendente que tiene que ver con un desarrollo eh, científico que de momento todavía no tiene ninguna ningún desarrollo pero sí que tiene un resultado prometedor y es que hay un nuevo tipo de magnetismo que se ha detectado hasta ahora todos los imanes con lo que alguna vez has interactuado pues tenían polo norte y polo sur pero parece ser
3: que hay unos nuevos unas nuevas investigaciones Javi eso es. Bueno, en 1966 el físico japonés Yosuke Nagaoka concibió un tipo de electromagnetismo que es el que actualmente se ha descubierto que es real, ha pasado de la teoría a la práctica uh -huh. y este descubrimiento ha sido publicado recientemente en la revista Nature. Entonces aquí eh, lo que ha ocurrido es que el Instituto Federal Suizo eh, en Zurich eh, ha hecho una, una tesis de doctorado, una persona que se llama Ciorciario y ha encontrado un nuevo modelo de magnetismo. Ajá. Y este nuevo modelo pues, cambia realmente,
0: radicalmente, todo lo que conocíamos. hasta ahora. Lo que pasa es que creo que solamente es con una colección pequeñita de átomos en este momento.
3: Sí, bueno, el, el ferromagnetismo tradicional es eh, un montón de electrones que tienen spin que gira para un lado o para otro, y entonces forman como una especie de nube y haces que se muevan o no se muevan. Uh -huh. eh, los electrones pues, del mismo polo se... Eh, van en, dirección, en la misma dirección, pero en sentidos contrarios. ¿no? Entonces, lo que ocurre aquí es que se utilizan unos patrones de muare, que son como verjas o como las persianas estas de los detectives, y son dos sobrepuestas una encima de otra. Uh -huh. Entonces, eso lo que el científico japonés dijo es ¿y si le voy quitando electrones? ¿Qué es lo que ocurre? Uh -huh. Entonces, esta nueva gente lo que ha descubierto es que con patrones de tres electrones en otros materiales, en una rejilla de muare, puedes hacer que tengas magnetismo en elementos no magnéticos.
0: Y esto abrirá un abarico de desarrollos
3: que todavía no somos capaces de lucubrar. Brutal, para cualquier cosa. Esto es modificar toda la ingeniería informática, por ejemplo, todos los componentes.
0: Uh -huh. Sí, porque todo está basado en el electromagnetismo. Claro. El superconductor, efectivamente, ahí estamos. Pues hasta aquí las noticias. Gracias a empresas de alta tecnología, como es el caso de Alot, cada semana en ClickCiber os ofrecemos nuestra ciberpíldora para aclarar distintos conceptos tecnológicos. Recordamos que Alot es la solución tecnológica que se encarga de asegurar el rendimiento de las aplicaciones más importantes. Y hoy vamos a hablar de, ya lo habíamos dicho al principio, la protección de datos es algo fundamental para proteger nuestra privacidad y para protegernos, por supuesto, de los cibercriminales. Pero bueno, antes de que luego venga Joaquín a contarnos cosas de la Agencia de Protección de Datos, Rafael López ha preparado aquí una ciberpridora súper interesante.
5: Sí, eh, vamos a ver eh, desde el punto de vista de la privacidad, ¿vale? Eh, ¿Qué es tan importante ¿vale? para protegernos de este tipo de ataques? Es una perspectiva un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a, a ver. Eh, al final, en cada aplicación que instalamos o, o página web donde nos estamos registrando, estamos entregando una serie de datos que nos pueden identificar como personas. Información como puede ser nuestro DNI, la dirección, cuenta bancaria, tarjetas de crédito, usuarios, contraseñas... Una cantidad enorme de datos que nosotros cedemos muchas veces voluntariamente. Tenemos que ser muy cautelosos cuando cedemos estos datos, pero sobre todo tenemos que ser cautelosos a quién lo hacemos y qué seguridad nos ofrece a quién le estamos cediendo estos datos. Recientemente, además, se ha identificado una filtración de millones de cuentas de usuarios en múltiples aplicaciones eh, y webs. O sea, es, es una filtración enorme que nos afecta posiblemente a todos. ¿Y qué tan importante es este tipo de filtraciones con nuestra seguridad? Uh -huh. Pues muchísimo, porque cuando los ciberdelincuentes roban estos datos y los venden en foros en la dark web y en la deep web, como hemos hablado tantas veces son usados para lanzar campañas de spear phishing y fraudes dirigidos contra nosotros. Oye, ¿qué es esto del spear phishing? Pues el spear phishing es un ciberataque mucho más personalizado que el phishing, ¿vale? Uh -huh. eh, el phishing, donde se lanzan millones de correos para pescar a usuarios despistados, vale, es algo más genérico. El spear phishing es un tipo de ataque en el cual el ciberdelincuente ya nos conoce, ya sabe datos nuestros, eh, nuestros hábitos, país de residencia, eh, idioma, piezas fundamentales para estafarnos y engañarnos. Uh -huh. Además, este tipo de dirigido, eh, en este tipo de fraudes dirigidos podemos ser contactados por correo electrónico, por SMS o por voz, como eh, hemos dicho sí. muchas veces en las noticias. El atacante se va a hacer pasar por una entidad de confianza. En este caso, la estafa va a ser muy real porque se va a identificar con alguien conocido y, más importante, que nos conoce. Uh -huh. Nos aportará nuestros datos de identificación para que bajemos la guardia y confiemos en todo lo que nos está pidiendo. ¿Y aquí nos encontramos con estafas de impuestos incluso? Sí, sí. Tenemos, tenemos lo que llamamos la estafa de los impuestos, precisamente, que es el típico correo electrónico que nos llega sobre todo ahora que se ha abierto se va a abrir ya, ya mismo la campaña de la, de la agencia tributaria. Eh, pues bueno, pues en el caso de la EAD, eh, Hacienda, para que nos entienda todo el mundo, donde recibimos una supuesta notificación. En el correo vamos a comprobar que aparecen ya nuestros datos fiscales e incluso visualmente vamos a creer que se, tapa, se trata de una notificación real. Está súper bien hecha. En este correo nos va a pedir que accedamos, que accedamos a la web de la EAD desde un enlace que, a su vez, nos va a abrir un portal exactamente igual. Incluso ya, fijaos lo que os digo, con nuestro correo electrónico ya introducido en el campo de usuarios. O sea, nos lo ponen muy fácil. Para que solamente tengamos que introducir la contraseña, si lo hacemos, además de entregar nuestras credenciales, nos vamos a descargar un programa malicioso uh -huh. llamado Troyano, que nos va a espiar y, además, nos va a infectar el equipo. Y, además,
0: pueden conocer tu número de teléfono
5: y, por supuesto datos bancarios, ¿no? Exactamente, porque hay otro fraude que está muy de moda, eh, en el cual, bueno, pues eh, te llaman por teléfono, se identifican como tu banco y en este caso lo que nos van a indicar es que estamos siendo víctimas de una estafa porque han detectado que están haciendo operaciones con nuestra tarjeta en comercio. Eh, interesante. Sí. Nos darán nuestro número de tarjeta para que pensemos que es una llamada real. ¿Cómo vamos a sospechar si nos están dando nuestro número de tarjeta a ellos? Por supuesto, nos van a llamar a una hora en la que la oficina está cerrada para que no podamos acudir a ninguna y comprobarlo por nosotros mismos. Uh -huh. En ese momento, nos van a ofrecer su ayuda para bloquear la tarjeta. Solamente tendremos que decirle una serie de números que han llegado a nuestro móvil. Nosotros, con las prisas y los nervios, le daremos este número que ha llegado desde nuestro banco por un mensaje SMS. En ese momento... Los ciberdelincuentes nos van a robar desde un cajero una cantidad en efectivo. Y esta es la novedad. El código que le hemos facilitado en este caso es real y proviene de nuestro banco. Se trata de nuestro doble factor de autenticación uh -huh. para aprobar las operaciones bancarias. En esta estafa los, atacan, los atacantes han extraído dinero sin nuestra tarjeta aprovechando una función de algunas entidades bancarias que disponen eh, para sacar dinero cuando no llevamos la tarjeta encima. Sí. Una cantidad pequeña, pero bueno... Sí, una cantidad pequeña, normalmente, inferior a 600 euros, porque normalmente no te dejan sacar más de 600 y no se la juegan. Te suelen quitar entre 300 y 400 euros.
1: Uh
0: -huh. ¿Y hay algún, algún denominador común de los casos de estafas que hemos visto el anterior? Este, por ejemplo, de los impuestos con este eh, de bancario.
5: Sí, eh, al final, ¿qué ocurre? Hemos entregado todos los datos a un montón de plataformas, nos han robado los datos y aquí el delincuente nos conoce ha obtenido nuestros datos para estafarnos es decir, nos ha estado estudiando previamente. Bueno,
0: me ha dando mucho miedo, pero ¿cómo se puede prevenir esto?
5: Bueno, eh, como siempre... Eh... Con, eh, eh, con la concienciación, pero eh, vamos a dar eh, unos pequeños consejos en cada uno de los casos. En el primero, en el de la agencia tributaria, debemos entender que ningún organismo eh, de este tipo va a contactar con nosotros por correo electrónico, lo van a hacer siempre por correo postal certificado o por el portal telemático al cual tenemos que acceder nosotros con nuestro certificado digital o nuestro código o clave PIN. Si sospechamos que podemos tener algún tipo de notificación o de embargo, bastará con buscar en la web real y comprobarlo por nosotros mismos. En uh -huh. el segundo caso, ya se complica la cosa, eh, pero también podemos eh, estar, estar prevenidos, porque al final es algo que te están estafando en el momento. Nuestra entidad de confianza nunca nos va a llamar en caso de fraude o problemas. Siempre vamos a ser nosotros los que tengamos que llamar a la entidad en caso de detectar algún problema. Cada entidad además dispone de un teléfono de atención para fraudes en el reverso de las tarjetas para que nosotros podamos llamar si, está, si tenemos algún tipo de duda o recibimos este tipo de llamadas uh -huh. o si hemos sido víctimas de una estafa. Como siempre, la concienciación es nuestra aliada, pero no únicamente al detectar los intentos, como siempre estamos diciendo. Uh -huh. Tenemos que ir un paso más allá. Tenemos que analizar si estamos tratando nuestros datos de forma correcta y exigir a quien nos lo solicitan que los protejan de forma adecuada. Uh -huh. Por eso, cuando veamos noticias Como la que hemos dicho De la filtración masiva de credenciales Lo primero que tenemos que hacer es comprobar Si las nuestras están afectadas Para cambiarlas de inmediato Y al menos que los malos no tengan pistas Sobre nosotros
0: Son fáciles de decirlos eh, Las recomendaciones, pero hay algunas Que son complicadas de implantar Sobre todo para un usuario normal Sí,
5: al final es Sentido común uh -huh. eh, Y tratar de... de... Pues bueno, saber eso, que nunca nos van a llamar. Y mantener la calma. Siempre mantener la calma ante una noticia de estas alarmantes. Exactamente, siempre hay que mantener la calma. La calma es nuestro aliado. Beca.
0: Como en todos los ámbitos, en la tecnología... Todos los días pasan cosas importantes y es por eso que hoy, gracias al cerebro privilegiado de don Carlos Valerdi, vamos a recordar algunas efemérides tecnológicas, pero del pasado relacionadas con esta semana. Empezamos, por
1: ejemplo, con alguna noticia de Windows que te gusta mucho. Sí, claro, pero es que aparte a Rafa, a Rafa Tortajada le va a encantar esta noticia. Mira, el 30 de enero de 2007 Microsoft lanza al público general la nueva versión de su suite ofimática Microsoft Office 2007 la hemos usado todo el mundo era una buena suite ofimática sí. pero ese mismo día que no es un día para el olvido para Microsoft en 2007 lanzan Windows Vista un fiasco
0: <risa>
2: pero eso era un virus no fue que remateaba el disco duro enorme
1: pero bueno a todos nos gustaba todos lo instalamos y todos confiamos en que iba a ser un buen sistema operativo bueno todos fallan eh craso error todos fallan bueno ¿Alguna noticia que
0: tengamos de una semana como esta que haga referencia a la entidad que representa a nuestro invitado?
1: Hannah Mira Joaquín? qué casualidad. El 28 de enero del año 2006, el Comité de Ministros del Consejo de Europa se establece ese día como el Día Internacional de la Protección de Edad. Repetimos, 28 de enero del de año 2006. 2006 Ajá. Correcto, exactamente. Y ese mismo día, pero del año 1958, Christiansen Atenta a las piezas de Lego ¿Ha pasado algo con las piezas de Lego esta semana? Ah,
0: sí, vamos a ver eh, Cada semana hacemos un pequeño flyer Un pequeño, un pequeño jueguecito Con el programa que hacemos eh, Lo podéis ver en nuestra web Lo podéis ver en las distintas plataformas de podcast Y esta vez hemos hecho un homenaje a, a Lego eh, Os invito bueno. a que lo veáis porque Bueno, está, está simpático Estamos nosotros ahí Estamos nosotros, somos, somos nosotros. sin, sin cabello <risa> Bueno, muy interesante. ¿Qué me cuentas de este dispositivo que tenemos
1: todos? que te nos da luz? Bueno, mira, el 27 de enero de 1880, nada menos que Thomas Edison recibe una patente. ¿Para qué? Para una lámpara eléctrica para dar luz de incandescencia, que de hecho estuvo encendida hasta hace muy poco. ¿eh? Fue una lámpara la primera que estuvo encendida más de 100 años. Esta patente en Estados Unidos tuvo el número 223.898, y bueno, fue el invento que hoy nos ilumina, ¿no? A los que nos están Bueno, hemos, hemos bueno. variado porque ahí tuvo el incandescencial. Pero bueno, pero esto fue el son la evolución. Exactamente. Y finalmente, ese mismo día, el 27 de enero, pero del año 2010. En una conferencia de prensa en el Centro Yerba Buena, que no es la hierba mate que tomamos los argentinos para las artes en San Francisco, Steve Jobs presenta nada menos que el iPad, que este es desde donde estoy leyendo. Esta desde el dispositivo que tienes tú, Así es, 14 años después, ¿no? 14 años después. Mm. La verdad
0: es que era un visionario, eh, realmente, sí, Steve Jobs. sin duda. Y de algún jueguecito me vas a
1: contar algo. Te gusta ese, te acuerdas el Pacman, man Quicky, Quicky sí. que iba comiendo. Bueno, Aquí
0: en España le llamábamos Come cocos.
1: No sé en Argentina. No come cocos. Pero come cocos.
0: Sino, Comía
1: pelotitos. Bueno. Ah, la, los españoles tienen nombres raros para las cosas Mira, el 25 de enero de 1955 Nace en Tokio, Japón Toru Iwatani Diseñador de videojuegos en la década de los 80 Creador de uno de los juegos más populares De todos los tiempos, el Pac-Man Que fuera de Japón Bueno, Pac era de PUC ¿no? De, de, de comer eh, de, 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 de masticar conocido fuera de Japón como el Pac-Man y en España como Come Cocos como bueno, <risa> yo recuerdo alguna película que le ponían el, el, el velocista algo así ¿no? un dibujo
0: animado bueno, bueno pues hasta aquí las tecno en las que hemos tenido de todo hasta las noticias preferidas de Rafa de Microsoft, Microsoft. <risa> Ya sabéis que en nuestro programa cada semana hacemos una sección que le llamamos monográfico para contar alguna cosa que nos parece curiosa. A veces hablamos de conceptos tecnológicos, de ciberseguridad, de inteligencia artificial, pero hoy vamos a hablar de algo físico que también nos gusta mucho. Vamos a hablar del sol en la tierra, que es muy bonito, parece un poema, pero no estamos hablando de un poema. Estamos hablando de... vamos a hacer un pequeño recorrido por la fusión nuclear, que no es lo mismo que
1: fisión. Correcto, Carlos, así es. Bueno, primero que nada, decir que esto es tecnología pura, ¿sí? Como nos gusta la tecnología, vamos a ver. En Madrid tenemos una ventaja, que es que casi todo el año hay sol, ¿no? Pero... Bueno, a veces es desventaja en verano, ¿eh? Bueno, sí, pero es, es difícil en algunos países donde no hay sol nunca. <risa> Seguramente nos envidian. Pero veamos algo interesante. Mira, hace 500 años, la civilización azteca creía que el sol se sostenía con sangre proveniente de sacrificios humanos ¿no? esto es un poquito de historia hoy comprendemos que la energía solar y de todas las estrellas proviene de la fusión nuclear este proceso que implica la combinación de dos núcleos atómicos ligeros para formar uno un poco más pesado que podría proporcionar una fuente casi ilimitada de energía limpia y segura si se lograra replicar esto en la tierra
3: la fusión nuclear ocurre en un estado de la materia llamado plasma, un gas caliente cargado eléctricamente que posee propiedades únicas. En el sol, la inmensa gravedad genera condiciones propicias para que los núcleos colisionen a temperaturas superiores a 10 millones de grados Celsius y se fusionen, liberando enormes cantidades de energía.
1: Bueno, la idea de todo esto es replicar este proceso que ocurre en el Sol, eh, aquí en la Tierra, para ver si podemos generar esa energía infinita, limpia y segura, ¿no? Para esto se necesita superar los 100 millones de grados Celsius, pensemos que el agua se evapora a los 98, ¿sí? Estamos hablando de 100 millones de grados 98, Celsius. ¿98? ¿Es que es 100? No, en no, Argentina no. 98, vale venga. Eh, Va a depender de en qué punto de la Tierra Te encuentres es verdad, es verdad. ¿Eh? Bien. Entonces, eh, esta intensa presión Y confinamiento adecuados para retener El plasma, estos 100 millones de grados Los reactores de fusión de primera Generación, se espera que utilicen Una mezcla de dos isótopos El deuterio y el tritio Estos isótopos pesados de hidrógeno Son los que se necesitan Para poder generar esta mezcla Con apenas unos gramos de estos reactivos Teóricamente, se podría producir una cantidad significativa de energía a pesar de todos los experimentos exitosos en más de 50 países aún se requiere mejorar las propiedades de confinamiento y estabilidad de esta bola de plasma para lograr una ganancia de potencia que sea neta la colaboración internacional acá es un punto clave y el Organismo Internacional de la Energía Atómica ha desempeñado un papel central al fomentar la investigación y compartir los avances.
3: Desde la década de 1930, los científicos buscan recrear y aprovechar la fusión nuclear. La colaboración se volvió esencial en 1958, la segunda conferencia internacional de las Naciones Unidas sobre la utilización de la energía atómica con fines pacíficos. Se revelaron las investigaciones en fusión nuclear y la OIE. Que ha, ha impulsado la colaboración global a través de su revista nuclear Fusión y con conferencias periódicas.
1: Bueno, vamos a ver, mira, el ITER es un proyecto que se ha establecido en Francia en el año 2007 y que a día de hoy busca demostrar la viabilidad científica y tecnológica de producir esta energía de fusión. Tras el ITER se plantea la construcción de centrales de demostración de fusión, es decir, una demo, uh -huh. con una con... poco. Exactamente, una cosa así, ¿no? Para generar energía eléctrica neta. La fusión nuclear, con su abundante combustible accesible, el deuterio del agua marina y el tritio que lo sacamos del litio, podría satisfacer las necesidades energéticas durante millones de años sin generar, atención con esto, desechos nucleares de larga duración. Uh -huh. Además, los isótopos eh, eh, involucrados en este proceso son el deuterio, que son dos átomos de hidrógeno presente en el agua deuterada, y el tritio, que son tres átomos de hidrógeno que se obtienen, como dijimos, a partir del litio.
3: Además, la fusión nuclear no emite dióxido de carbono ni gases de efecto invernadero, contribuyendo a combatir el cambio climático. Sin embargo, aún persisten desafíos tecnológicos y el tiempo necesario para alcanzar una implementación a gran escala dependerá de la colaboración global y la asignación de recursos.
0: Bueno, parece
1: que son todas ventajas. Enumerémoslas. Bueno, vamos a ver. Mira, la primera ventaja es una fuente inagotable de energía. ¿sí? La fusión nuclear podría proporcionar una fuente prácticamente ilimitada gracias a esta tecnología. Lo segundo, el combustible que necesita es abundante, los isótopos de deuterio y de tritio son accesibles y abundantes, eh, pensemos que vienen del hidrógeno. La baja generación de residuos, a diferencia de la fisión nuclear, la fusión genera menos desechos nucleares de larga duración. Y la baja emisión de gases del efecto invernadero no produce dióxido de carbonos ni gases que contribuyan al cambio climático vale, si todo es tan maravilloso
0: ¿cuáles son
1: las desventajas? bueno, vamos a ver, eh, las desventajas no son tan, tan complejas eh, en el sentido de... de comparándolas contra las ventajas ¿no? la primera es el desafío tecnológico obviamente es una tecnología nueva y se requiere mejorar la estabilidad del sistema por ejemplo en el sistema ITER este que se está construyendo en Francia y donde colaboran más de siete países entre los que están los principales, no China, Rusia, Estados Unidos la Unión Europea en su conjunto eh, lo que les está costando es contener esa bola de plasma dentro del, del gran recipiente, ¿no? ese es el gran desafío tecnológico que tienen a día de hoy Luego, la colaboración internacional necesaria. Bueno, esto supone un gran desafío, pero entendemos que los países están alineados para conseguir esto, ¿no? Luego, el tiempo de desarrollo. Aunque se han logrado avances, el tiempo necesario para implementar reactores de fusión a gran escala es un poco incierto. También es cierto que hay eh, China ha avanzado, hace un tiempo atrás ha mencionado la noticia de que han logrado generar este sol en la tierra a muy pequeña escala y uno de los países que más avanzado está en colaboración con México es Italia. La, petrolera, la principal petrolera italiana está en colaboración con, con, con la Agencia de Nuclear de México y han logrado grandes avances en México para esta tecnología, con lo cual se supone que ya el, este tiempo de desarrollo se está cortando. Uh -huh. Pero sí es verdad que hay uno, una desventaja que es el dinero, ¿no? Los costos elevados que tiene esto, la investigación y construcción de este tipo de reactores de fusión son costosas y la inversión sin, eh, necesaria es significativa. Ahora bien... Lo fue también con la fisión nuclear, también. pero esto es una gran ventaja comparativa con Sí, esto.
0: pero en la fisión nuclear hubo un avance tecnológico, o mejor dicho, un, un acontecimiento histórico que lo facilitó, que es el desarrollo de la bomba atómica, Exactamente. y ahora afortunadamente no estamos en ese entorno. Uh
3: -huh. Como dato adicional, eh, en, en el 2022 se contuvo ese sol chino durante 100 segundos y el año pasado, el 23 de abril, 400 segundos, o sea, estamos hablando todavía de tiempos relativamente pequeños.
0: El sol en la tierra, qué bonito que es.
3: Pero bueno, aún así, la fusión representa una prometedora perspectiva para satisfacer nuestras crecientes necesidades energéticas. Es esencial abordar estos desafíos tecnológicos y promover la colaboración global para alcanzar este potencial futuro energético sostenible.
0: el placer de tener aquí en el programa a Joaquín Pérez Catalán, que es el director de Relaciones Internacionales de la Agencia Española de Protección de Datos. Bueno, esto es un, un título muy, muy largo, ¿eh?
4: Bueno, es el que tiene oficialmente, que aparece en el BOE, ¿no? <risa> bueno,
0: eh, ¿podríamos hacer un poco una descripción de qué hace a grandes rasgos la agencia?
4: Bueno, la agencia es un regulador, es un organismo público, eh, independiente. Eso significa que no dependemos de ningún ministerio, no estamos adscritos a ningún ministerio, entre otras cosas porque, en teoría, podemos tener que investigar a, a cualquier ministerio. Entonces, difícilmente podíamos depender de un ministerio si en un momento dado tenemos que decirle al ministerio del que dependemos «Oye, lo estás haciendo mal, ¿no?». Entonces, por eso tenemos que ser independientes. El, de hecho, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea se recoge el derecho fundamental a la protección de datos y una de las eh, de los, eh, provisiones que hay escritas ahí es que ese el control de este derecho tiene que estar en manos de una autoridad independiente. Uh -huh. Y así es en toda Europa. Y así es en la mayoría de los países, eh, incluso fuera de Europa, donde tiene autoridad de protección de datos.
0: Uh -huh. La agencia ya sabemos lo que es. ¿Cuándo se funda la Agencia de Protección de Datos? Porque creo que llevas tú algún tiempo ya.
4: Sí, yo eh, entré, a, entré a trabajar en la agencia justo cuando se creó. A mí me reclutó el primer director allá por el año 93, por ahí 1993. Hemos cumplido el año pasado, en el 2023, hemos cumplido 30 años y yo he cumplido 30 años con la agencia. trabajando. No, anda, en mira ella. qué fácil.
0: <risas> Tienes el cargo de director de Relaciones Internacionales. Sí. Eh, ¿Qué hacéis?
4: Eh, en el departamento, en la división de relaciones internacionales bueno, pues llevamos toda la a, toda la actividad internacional de la agencia, de hecho eh, la agencia tiene a su vez eh, encomendada por ley, toda la actividad internacional del Estado español en materia de protección de datos uh -huh. entonces eso recae en la agencia y dentro de la agencia pues es una de las competencias que tiene la división de relaciones Inter internacionales L cuando se creó la agencia no había departamento internacional, allá hace 30 años no había un departamento internacional, no se veía necesario. Cada país tenía su ley y, y se, digamos, se guisaba y se comía todo a nivel nacional. ¿no? Eh, con la aprobación del reglamento europeo en el 2016, entró en vigor en el 2016. El famoso
0: reglamento general de protección es, de datos. El
4: RGPD o GDPR, como lo uh -huh. se llama. Eh, eso, este reglamento trajo una, una importante novedad. Y es que eh, la protección de datos uno, eh, en Europa, en lugar de ser un, autoridades nacionales y protección a nivel nacional, será una protección a nivel europea. Es decir, es como si virtualmente existiera una única autoridad de protección de datos en, en Europa, de tal forma que las decisiones que afectan a más de un país se toman entre todas las autoridades y tiene que haber una única decisión eh, para toda Europa. Eso significa que las autoridades tenemos que coordinarnos, como si fuéramos una comunidad de vecinos, a la hora de decidir de qué color pintamos la escalera ¿no? y nos juntamos todos los vecinos allí, pues nos juntamos todas las autoridades a ver qué hacemos con la empresa tal o la empresa cual, si la sancionamos o no la sancionamos. Y se toman decisiones pues con unos procesos que hay de, de mayorías. Pero hay una única decisión por cada empresa que opera a nivel europeo.
0: Estamos muy orgullosos los europeos de nuestro producto, el, el Reglamento General de Protección de Datos, tanto que hemos sido copiados por otros países fuera de la Unión.
4: Sí, 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 y, y es un referente, es la normativa eh, de protección de datos, yo creo, más avanzada que hay a nivel mundial. Tal es así que, por ejemplo, en Estados Unidos eh, ya hay 13 o 14, no recuerdo exactamente, 13 o 14 estados, de los 50 que son, que tienen normativa de protección de datos. Cinco de ellos... Eh, tienen ya normativa que está en aplicación y el resto van a entrar en aplicación en los próximos meses y la mayoría de ellos están inspiradas en el GDPR europeo. Uh
0: -huh. ¿Qué me cuentas de los países en los que nos están escuchando mucho a nosotros, eh? en los países de Latinoamérica?
4: Bueno, en, en, en América eh, la agencia española eh, fue una de tuvo una iniciativa hace 20 años uh -huh. Eh, el, en el 2023 celebramos el 20 aniversario de creación de la red ciberamericana de, auto, de protección de datos. Esto fue una iniciativa del director eh, que había en España en aquella hace 20 años y que le conociste tú, claro. Eh, que le conocí yo. Era, fue el, el tercer director. <risa> Vamos como las dinastías egipcias, sí, sí. la tercera dinastía. <risa> y, y bueno, en aquel entonces solamente había una autoridad en, 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 la, en la zona americana que era la de Argentina. Ajá. Argentina fue el primer país en, en América que tuvo normativa de protección de datos y autoridad de protección de datos. A día de hoy ya son más de 10 los países que la tienen. Eh, y, y bueno, y algunos países tienen bastantes más de una autoridad. Por ejemplo, México, que es un estado federal, pues tiene una autoridad federal y luego muchas autoridades regionales. Y en un primer momento, eh, hace años, un poco eh, las autoridades de América, cuando creaban una, una ley de protección de datos, utilizaron muchas veces la, la ley española. La LOPD famosa. La LOPD famosa que a su vez venía de la directiva europea. Y ahora eh, están también en proceso, Argentina está en proceso ahora, por ejemplo, de, de modificación de su ley, Uruguay ya lo ha hecho, eh, Brasil es uno de los últimos que ha llegado y con una ley más, más moderna. Ahora el referente de la mayoría de estos países es el GDPR. El GDPR.
0: Uh -huh. Vamos a ver, la agencia eh, vela por la protección de datos de empresas, pero también de ciudadanos. Eh, ¿Cómo se casa esto? Porque a veces las empresas Pueden tener intereses contrapuestos con los ciudadanos Que hay bueno, una labor de vigilancia
4: Sí en las, o sea, la, la ley del reglamento El GDPR eh, lo que tiene es Como la mayoría de las leyes tiene una serie de obligaciones Para alguien y una serie de derechos para ciudadanos ¿no? uh -huh. En este caso tiene los derechos Para los ciudadanos Por ejemplo, eh, cualquiera de nosotros Tiene el derecho de acudir a alguien que tiene datos Y preguntarle, oye, ¿qué datos tienes míos? Y te lo tiene que decir te tiene que además que decir no solo qué datos tiene tuyo, sino el ciclo de vida de esos datos. Es decir, de dónde los has sacado, porque a veces se los has dado tú, o tú les has dado parte de los datos, pero hay otra, otros datos que no, no los has obtenido de ti, los has sacado de otras fuentes. ¿no? Bueno, tú tienes derecho a saber de dónde vienen esos datos. Conocer todo ese ciclo de vida, ese mapa de, de datos, de dónde vienen, eh, qué hace con ellos, para qué los usa, a qué terceros les da acceso a esos datos, ¿no? durante cuánto tiempo los va a tener... Y tú, ese, por ejemplo, es el derecho de acceso. Tú tienes también derecho de rectificación. Oiga, este dato que tiene usted mío, cámbielo porque no es correcto. Yo no tengo 14 años, tengo otra edad. ¿no? Sí. Eh, tienes también derecho de, de, de cancelación. Oiga, esos datos, bórrelo. Hay un derecho del que se habla mucho, un derecho que tiene nombre de bolero, el derecho al olvido, sí. que es un derecho que nació de la agencia española. Ajá. Es un derecho, además, que tiene una historia muy bonita. No sé si hay tiempo para contarla. Sí, sí, eh, sí. <risa> sí <risa> Adelante. Sí. Pues bueno, pues fue... fue fíjense, esto fue... Eh, empezaron a llegar denuncias a, a la agencia. Una de las primeras que llegó, pues, de un profesor. Eh, pues que una noche, ¿quién no lo ha hecho, no?, de, de copas, tal, pues el hombre eh, se vio necesidad de misionar. Sí. Y misionó en la calle. Con o sea, la mala suerte de que una patrulla de policía le vio... Eh, tomó los datos y le sancionó sí. y a la hora de notificarle la sanción pues eh, no debió de recoger la notificación y el procedimiento administrativo establece que si tú no recoges la notificación, pues te publican en el BOE y estás notificado. Ajá. Entonces, claro, eh, pues a este hombre le, le publicaron en el BOE la sanción por mencionarla la calle. Claro, eh, ah, claro entonces esto aparece Google con su robot que rastrea todo. Y rastrea también el boletín oficial del Estado donde había aparecido esa, esa notificación. ¿no? De tal forma que eh, este hombre, cada vez que se presentaba a sus alumnos, cada año, bueno, soy fulanito y soy vuestros alumnos. Los alumnos googleaban el nombre y aparecía allí... <risa> fue eh, perseguido por mencionar <risa> en la callera con el correspondiente choteo de los alumnos la falta de respeto y tal Entonces, este hombre pues se dirigió en un momento a la agencia y dijo ya, yo quiero cancelar esta información y cuando nos dirigimos a, bueno, cuando se dirigió a Google para cancelarla Google dijo, no, no, si yo no he inventado nada, esa información, el origen no es mío, vaya usted al origen yo lo único que hace en mi robot es cogerla de otras fuentes y, y ponerla aquí a disposición, ¿no? Y, y efectivamente, en parte es así, ¿no? y Pero claro, aquí había un, un tema muy importante también, un tema social. Antes de la existencia de Google, desde sus navegadores, de sus robots, había un principio básico en la sociedad, ¿no? El, el tiempo lo borra todo. Ya, ya no. eso, eso es fundamental que el tiempo lo borre todo todos tenemos hechos del, sobre todo los que tenemos cierta edad <risa> hechos de los que no nos sentimos especialmente orgullosos y que afortunadamente el tiempo lo borra ahora con, con los buscadores el tiempo no borra nada no entonces, borra. llegas a tus nietos y tus nietos te gluguean y aparecen estas cosas que te, te avergüenzan ¿no? entonces en todo ese proceso de, de pedirle a Google que borrara y Google defenderse diciendo que no borraba. Eh, y de, de hecho, nos acusaron a la, a la autoridad de protección de datos de ir contra eh, la, el derecho a la libertad de expresión, uh -huh. porque estábamos censurando Internet cuando le decíamos a Google «Oiga, borre el dato de este señor». ¿no? Entonces, bueno, esto incluso puedo decir que ni siquiera la, el resto de autoridades europeas entendieron el criterio de la agencia cuando le pedimos a Google que borrara el dato de este señor y de casos similares que hubo. ¿no? Y, y, y no nos no nos no nos contendía nadie, no pero aquí la suerte es que cuando esto llegó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia ratificó el criterio de la agencia y lo constituyó. En lo que hoy día se conoce como el derecho al olvido. Y además es
0: muy importante, porque yo creo que ligado a este derecho del olvido, sí que me gustaría preguntarte por temas candentes que tenemos que ver con la protección de datos, de las que, uh -huh. temas con los que vosotros estáis muy activos. Estamos hablando de algo que está en prensa todos los días, protección de menores.
4: Sí, bueno, este es un tema en el que eh, la Agencia Española de Protección de Datos y en concreto su directora, Mar España, es muy proactiva, tremendamente proactiva. Está muy sensibilizada con el tema de menores. Eh, empezamos a trabajar con esto hace ya más de un año. Eh, Creó un grupo de trabajo formado, multidisciplinar, formado por, por profesionales de científicos dedicados al tema de menores. Estamos hablando de psicólogos, eh, psiquiatras, de especialistas en menores, eh, pediatras. Con asociaciones también encargadas de ONGs que se dedican también al tema de protección de menores eh, implicamos también al Ministerio de Sanidad, al Ministerio de Educación, eh, a distintos organismos y, y empezamos a construir algo que nos parecía muy muy importante. Un problema que tenemos hoy día en, las, en, en Internet es que eh, bueno, pues los menores eh, prácticamente les, les damos un móvil los padres cuando hacen la comunión o poco más tarde, ¿no? para estar comunicados con ellos, y prácticamente es que le estamos dando una pistola cargada que apunta hacia ellos mismos, <risa> uh -huh. porque ese móvil les permite entrar en Internet, y de hecho los, los, los estudios que nos llegan de los científicos que se dedican a esto, pues es que la, la entrada en las páginas porno ahora mismo en España está en la edad de ocho años. ¿Ocho años? Ocho años de edad. Ocho. Ocho años de edad. Con ocho años ni un niño ni una niña tiene la madurez suficiente para entender lo que está viendo ahí. Sobre todo porque además los vídeos que se ven ahí no son vídeos del sexo habitual que uno tiene con su pareja, es otra cosa. Uh -huh. <ríe> son escenas, donde otro tipo de relaciones, otro tipo de relaciones que bueno, no son precisamente las normales. Uh -huh. Pero cuando una persona con ocho años ve eso, pues se piensa que eso es lo que es, eso es el sexo. Uh -huh. El otro día me comentaba una, una psiquiatra en una reunión que tuvimos en la agencia que había atendido a una niña que estaba traumatizada porque había tenido por primera vez relaciones sexuales y el, el, el chico con el que había tenido no la había intentado estrangular. <risa> estaba extrañada porque no <risa> la habían intentado Todo estrangular. No la había cogido del cuello ahí. O sea, es que Claro, es, es una deformación Ajá. total en, en ese momento. Entonces, es un tema tremendamente peligroso. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando uno se conecta a una página de contenido de adultos, pues te pregunta, ¿esta página es para adultos? ¿Es usted adulto? ¿Es usted mayor de edad? Sí, sí pasa. Entonces, ese es el problema. No hay ningún control de acceso. No hay ningún mecanismo de control parental en los dispositivos móviles. Sí. Las páginas no tienen un control de acceso. Entonces, lo que uno, un, tra un trabajo en el que vamos trabajando un año, y un año y pico es en establecer unos criterios que tienen que seguir los sistemas de verificación de edad. Uh -huh. Para que estos sistemas, por un lado, verifiquen la edad de forma fehaciente, y por otro lado, porque claro, los adultos tienen derecho a acceder a este tipo de contenidos o a páginas, por ejemplo, donde se vende alcohol o a páginas de juego, sí. son adultos y están en su libre derecho, pero un menor no. Entonces eh, hay que establecer mecanismos que permitan hacer eso. Hay mecanismos en el mercado ahora mismo, algunas redes sociales están implantando mecanismos basados en un tercero, pero consideramos que no protege a los menores. Por ejemplo, hay una empresa está muy extendida y contratada por algunas redes sociales donde para verificar la edad le tienes que mandar una foto de la persona. Y un claro. sistema de inteligencia artificial evalúa, de, hace una, un análisis probabilístico de qué edad tiene esa persona y decide si te deja entrar o no. Nosotros creemos que eso vulnera el reglamento, sí. porque está utilizando datos biométricos, que son todos especialmente protegidos, sí. te da una estimación probabilística, con lo cual hay gente a la que a lo mejor es mayor edad y tiene derecho, y el sistema te dice que no, porque tienes con una cara de joven, y, y, y chicos que no deberían entrar y les deja entrar. Pensar que, por ejemplo, un sistema que pueda tener un 99% de efectividad de este tipo, que es mucho, significa que tiene un 1% de error. En España hay 8 millones de menores. Un 1% de error significa 80.000 menores que no deberían entrar en un sitio <risa> y que, que van a poder entrar. entrar.
0: Joaquín, tengo muchas más preguntas, pero lo que no tengo es tiempo, así que te voy a emplazar a dentro de, unos, de unas semanas o unos meses cuando tengas disponibilidad dentro de tu agenda internacional, que sé, sé que es muy complicado.
4: Pues cuando quieras Pues
0: aquí quedas emplazado porque tenemos un montón de temas Solo para dejar un poco a la gente con, con, con el gustillo de por qué tiene que venir Tenemos que hablar de temas de uh, protección de datos y sexo Aunque ya las he empezado a nombrar Tenemos que hablar incluso de películas que tienen que ver con la protección de datos Que están saliendo ahora mismo en distintas plataformas En fin muchas cosas que se quedan en el aquí en la agenda, pero nada se pierde, como dices tú, en internet nada se borra. Todo está guardado. Muchas, muchas gracias.
4: gracias.
0: Pues ya sí que sí, estamos llegando al final del programa y antes de acabarlo pues tenemos que hacer nuestro habitual concurso y tenemos que decir si tenemos ganadores de la semana pasada que se llevaron esos esas licencias de antivirus eh, válidas para tres dispositivos cada uno. ¿Tenemos ganadores de la semana pasada? Rafa, ¿tenemos sí, ganadores eh. o no quieres? ¿Te los quieres quedar tú los regalos?
2: Es que estaba aquí, vamos. <risa> Amaya Azuero de, Navar eh, de Navarra, España y Violeta Guzmán Valparaíso de Chile. Violeta Premia... Guzmán
0: de Valparaíso en Chile. Eh, sí, es Violeta <risa> Guzmán de Valparaíso Chile.
1: Bueno, ¿y la pregunta? La, ¿La pregunta no de cuál es, es muy fácil, y ¿no? Es muy fácil. Bueno, Igual hay trampita con esa pregunta, pero es, vamos, que lo van a adivinar. ¿Cuál es la noticia fake que hemos dado esta, se esta semana? ¿no? Y para participar enviarnos un mail a info.clicciber.com indicando el nombre y la localidad.
3: Bueno, pero antes de despedirnos, os recordamos que a través de nuestra web clickciber se puede acceder a nuestra revista digital y si quieres concursar envíanos un mail. Muy bien, finalmente
1: recordamos que a través de todas las plataformas de podcast pueden escuchar este... Como los otros programas eh, donde de la temporada 11, por ejemplo. Y de la, de la 10, la, la 9. De la, hasta la 1. Son 224, así que tienen todo el fin de semana para escucharlos todos. ¿Y en dónde lo pueden escuchar? En Evox, Spotify, TuneIn, YouTube, Twitch, Amazon Music, buscando la palabra clave ClickSever. Y por supuesto darle al like, al corazoncito, al dedito para arriba. Eso es obligatorio, elefante, ¿no? Es obligatorio el corazón. Bueno, Exactamente.
0: Bueno. Bueno, muchas gracias Rafa. Rafa, Javi, Carlos, Joaquín. Hasta la semana que viene, y a ti, Joaquín, ya sabes, tienes que volver. Adiós. adiós, adiós, gracias.